0: 枪枪三人行，大家好，今天还是请到咱马先生啊，王老师，咱们仨都是属羊的，嗯、羊所以这个年末呀、啊、好意头、嗯，三羊开泰、嗯、啊、
1: 嗯
0: 。这个昨天是十二月二十六号、嗯，是毛泽东的这个生日，嗯、对吧？圣诞呢
2: ，一百一百一十三岁吧,吧，一百一十三
0: 岁活到今天、嗯。但是呢，昨天我不敢讲，我怕呀、啊，这个方招。所以呢，昨天我就请马先生讲古董，今天讲，就是因为毛主席可不是古董。你看现在，我昨天看，好在韶山那儿八万人齐唱《东方红》啊，那怎么大多多人就举着毛主席像
1: ，快成神仙了啊！就是给他祝寿啊、嗯
0: ，就是说呀，当年这个毛泽东毛泽东思想，你记得吗？年年讲，月月讲，天天讲。对，实际我发现呢，这年年讲持续到今天。因为我做媒体的嘛，每年到了这个呃九月份，他那个死日，十二月份他这个生日、嗯，都是一轮毛泽东热呀。你看那网上拥毛派、反毛派辩论
2: 呢。我想，因为我们这一代人，我跟王斌，我们我们俩人是同同,同龄人，你们这个
0: 感情怎么样？有变化了吗？我
2: 我我在年轻的时候跟毛泽东感情非常深
0: ，我们经常一块吃饭
2: 。<笑>对对对<笑>。感情非常深。嗯，那么呃呃，比如我印象比较深的事就是我，我我我我小时候去那个六八年他接见红卫兵嘛，我们从那个呃公主坟那个地方，就空军大院走出来，一直走到西郊机场，凌晨三点就要走，就为了看他。那时候还是孩子，十三岁，十三啊，就走到了这个这个这个西郊机场。到了西郊机场以后呢，就累的不行，小孩嘛，就坐在地上了，坐在地上。那时候天刚亮。呃，我记得很清楚，我们楼上有个老太太，半大小脚，就、这个、号称解放脚嘛，就是裹了没裹好的那种解放脚，走到我跟前的时候呢，也很累。然后有一孩子一坐呢，就坐到他脚上，以后呢，他就摔了一个马趴，嗯，就从我他那个直机盖儿就从我这脸上划过去，我脸上这道疤就是那天留的。看毛主席，啊,啊,啊,啊，这还
0: 是毛主席、啊啊啊<笑>，对对对，家伙，就
2: 留了这么一道疤。嗯，当时就捂着一块大棉花，就看毛主席，其实没看清楚，就看的那个林彪比较清楚，哦、因为林彪那头
1: 比较亮，看的比较清楚
2: 。嗯
0: ，哎呀，你看这是他的印象、
2: 嗯
1: ，我的印象是因为我们我不像马爷，是远离毛泽东。嗯因为我是在那时候小时候文化大革命的时候，我是在江西南昌。嗯。但是毛泽东给我们这个少年童年的记忆就是一个，就今天讲是神，嗯、那个年代讲就是你无限敬仰的一个人。嗯。就是他每次你感觉到每次你看到报纸什么，你觉得就是一个慈父一样的一个形象，你就从来没有对他有过质疑。嗯。这个质疑啊，就,就今天我再来看毛泽东，我就想起了就是二十多年前有一次和一帮作家到井冈山去。嗯就去、是、重新这个。凭吊着当年的革命先烈在那如何战斗的。嗯、记得有一天早上，我们去参观毛主席曾经住过的地方，进了那间房，那个房子里面有放了一张床、嗯。然后呢，看完了之后出来，其中有一位作家，当时就给我说了一句话，恶狠狠的说了一句话，脸上没什么表情，但口气是恶狠狠的。他说：“我恨不得在床上撒泼尿。”当然，这位作家，这位著名作家，曾经在他的小说里用那泼尿酿出了酿出了高粱酒。嗯、他当然，他是这句话，他说的是咬牙切齿了
0: ,了。<笑>
1: 但是当天晚上，我们看了一个纪录片，嗯、叫1964《一九六四年毛泽东重上井冈山》嗯。看电看电影的那一瞬间，我们出来，所有人都变色。为什么,什么呢？毛泽东当时在荧幕上出现的时候，你真的觉得这是一个伟人，就是他那个红光满面、神采奕奕，他带动井冈山的风吹的，穿着灰色的大衣，然后坐在躺椅上仰望群山。你突然觉得这个人真的是一个神，你不敢说话
0: 。没错，你看啊，今天的人就是说为什么念旧嘛？一方面说念旧毛泽东那个时代，另一方面主要问题说怀念什么呢？为什么就是说今不如昔啊？就在在这么比啊？毛主席说是推翻了三座大山嘛，现在说我们又有了新三座大山，什么医疗、教育、住房，嗯嗯、对不也所以在这个时候呢，他觉得今不如昔。你但是你看。我经过反复的思考，我过去也是有种这么个想法，但经过反复思考，我现在开始觉得啊，今还是胜昔的，那是肯定的，今还是胜昔的。当然，起码一个原因，你看，我就像你说那作家，我就是既得利益者呀，所以我既得利益者，我就觉得今天好，总是今天好一些
1: 。今天对。过往生活的怀念，或者对毛泽东时代的怀念，很大的程度是人们很多人印象中那个年代是夜不闭户，路不思疑，人们都有崇高的道德风尚，而且没没有像今天一样缺少安全感。那时候你晚上出去，你基本上不叫担忧的、嗯。那个时候没有像今天一样，所有的工地都围的炸了。他他他他有有有一点不同，就是我们今天所有的。
2: 这个人和人的不相信，比如道道德感的丧失，都建立在一个这个物质的基础之上。就物质、呃、丰富了，才出现这个问题。过去物质低的时候，确实像呃王斌说的这个，就是这个人和人之间是相信的。但是过去它有相反的另外一个问题出现，它政治上互相不相信。嗯、你比如我们过去的反右，嗯，反右就是。老婆跟丈夫被窝里说的话，第二天就可以给你举报了。是,是那时候的所有的不信任都是政治上的，生活上大家都很信任。结果我们家包个饺子送到你们家去，这都很正常。没错，今天这个事儿很很很很很罕见
0: 。而且你说这个说那个时候，尽管我们都穷，但是我们至少都有饭吃。嗯，可是不知道、啊饿死多少万人呢、啊？那个时候，他这这你不能光看那那方面，而且你就说那个时候说上海整的那个武反的时候，说跳楼的都跳成有一名词叫降落伞部队，听着吗？说为什么不跳黄浦江呢？那资本家就说，我跳黄浦江发现了尸体，我老婆孩子。也就完了哦，不是我跳黄浦江，尸体给冲走了、哦。对，尸体给冲走了、嗯，不知道我死了，以为我逃香港了。嗯。我老婆孩子就完蛋了。嗯，所以我必须得跳楼，让、嗯嗯、你看。你说他能残酷到？因此啊，我现在老有一个感觉哈，嗯、咱就说我受到的教育告诉我，这个海外媒体、嗯、那都是造谣、胡说八道、嗯。可是呢，你看我在香港啊，我有机会看到一些海外的这个资料，我老是说他这个和平演变啊，我有时候就会动摇。就是问题在于哪儿啊？就是你不管怎么说，问题在于啊，我们有编造历史的这个记录。嗯，问题在于你所以为的那个毛泽东，包括这个这个中国革命史，你到底知道多少真相？这是个一个。对，你比如说海外媒体编造一个，我最近正困惑呢。说那天我看一本书，说呃，这个飞夺泸定桥，嗯，强渡大渡河，嗯，到底红军长征渡过这个大渡河有没有发生激烈的战斗？嗯，他提出一些证据，那我受到的教育认为你这是海外的造谣，嗯、对、嗯。可是呢，不禁也有一个怀疑，就是说你因因因为我们有这个记录，好像比如说对于抗日战争，
1: 嗯，我说老实话都是共产党，我就不怕什么笑话。我到
0: 前几年，才知道抗日战争里边还有点国民党的事儿、嗯，嗯，你这就是就是咱们这个民族是很嗨的，你知道吗？他生活在幻觉中，嗯嗯、你很多你的感情喜怒哀乐，嗯、甚至你你思想发言。<笑>你所依据的那个历史啊，嗯、是个幻觉啊。嗯，是被
1: 虚构的，至少一部分吧。
2: 嗯、你说那个那个大渡桥的，这像这种事啊，这是很容易被怀疑。因为什么呢？按照常规，按照我们一般人的常识，不要说有重兵把守，我觉得很简单的办法你就过不来。比如我们往那个呃铁链子上倒点油，你就过不来。就最简单的办法，你，八勇怎么过去、嗯、啊？对，对,对,对方，你这个事儿怀疑是可能的，嗯、因为。我们不要说近代史啊，就中国的历史，或者说世界的历史，没有一部历史可以百分之百的展现在你的面前，这是不可能的。嗯，呃，过去好像这个这个是我记不住是康有为还是梁启超说过一句话，说是二十四史无非就是皇帝的一部家史而已，对对？家谱啊、呃，对他没有什么，他是觉得有用的他就留下，没用的他全给你删去，对他不利的就留下，为,为成功则行。则对,对对对，为成功者写、嗯，对对对,对。所以你不要设想你能看到一个真实的历史，这是没有。但是啊
0: ，所以你就要研研究毛泽东啊。现在越来越多的一些材料，比如说苏联的一些档案解密了，我们就会知道哦，原来有些事情，比如说苏联在整个中国革命史当中，它起的作用、它的功能到底是什
1: 么？咱们不别不说别的，到至今为止，文化大革命为什么发生？这个材料到至今没有对，你以为是就是一团，实际上有太多的我们都在资料、就是、都,都没有公开、啊。我前段时间看一本书，叫那个那个那个、呃、陈忠实的《白鹿原》嗯。那本书坦率的说，起，虽然说是名著，但他写的并不好、嗯。但是他有一点突然给我一个提醒，就是他写到当年国共两党合作，嗯嗯、国共两党合作那时候毛泽东还当什么宣宣传部的代部长，国民党宣传部代部长。他讲在国共两党合作的时候，突然产生国共两党的分裂，嗯、乃至最后敌对。是在于共产党当时搞在合作的过程中，共产党在农村发动农民协会，就找搞农民协会，农民协会就一群农民调动农民要砸烂这个各个村里的那种祠祠堂，就列祖列宗供奉的祠堂，同时要把那些乡绅们，就是维护道德秩序那些人要彻底打倒。在这种情况下，造成了整个是次序的混乱
0: 。嗯，共产党因应运而起。这我印。但是这
1: 里面，我就突然我就想到了一个问题：，就中国传统文化、传统次序、传统道德观是在什么时候开始分裂的？哎、什么时候断裂的？我认为在那一刻，不是不是我们党的有业为之，但是就在那一刻，我们开始了和我们的传统挥手告别。这个说说起来，我想
2: 有很多复杂的因素因素了啊。对，我们那个呃，这个五四运动也很多年了。五四运动当时的口号呢，我们今天看呢，多少有点过激。就是我们中国人不太喜欢改良，中国人很喜欢就是接近
1: 革命。啊，对，一下把你革命，把你彻底把你
2: 弄弄翻了，然后我上来。
1: 嗯
2: 。那每个上来的人不是有办法，不是特非常有办法的人，统治一个社会，这个办法很重要。这办法是个秩序，你怎么能把它规范？你用一个新的来规范的时候很难，你比如我们今天做个简单的例子，你说北京交通不好吧？嗯，让你管，你说咱们现在不都是，咱们现在算是左右行，他改左行行不行？那
0: 跟香港似的，那
2: 一下这社会就大乱，就你改不了，你不能要求每个人都按照你的想法去做，任何一个统治者在历史上都是这样。他试图改变这个社会，当然统治者改无论怎么改变，他他,他对他得有利，对他要无利，他也肯定不改
0: 。马先生说这个，我特别有感触，也关联到我最近这个心情的沉重。嗯、咱们这广告之后接着聊《锵锵三人行》，广告之后见、嗯。马先生说的这个，你看我最近呢、啊、看这个《古拉格群岛》这书。嗯我就想起一个词儿啊，就是内忧外患。嗯，你就发现啊，有时候很不知道怎么搞的，像苏联，像中国，都是处于一种什么情况？对外打仗的时候，他这个内部啊不是团结的，内部在肃反、肃清，内部大大屠杀了多少人，投进监狱。那这个苏联都不是那个时候不是有段子嘛，说这个最幸福的事儿。就是有人敲门，说你是彼得洛夫嘛，啊，我要逮捕你。他很高兴，彼得洛夫住隔壁，我不是。你说到那种情况，包括你比如说这个咱们呃毛泽东那个时候，你中央苏区几次反围剿，你看他对外打仗的同时，他对内啊正在这个大杀这个这个一些一些一些肃清的一些分子。你说老是出现这种问题，好比那但,但是我又想啊，你像那些民主国家，你像美国。什么？英国他对外打仗，你比他打伊拉克的时候，那克林顿就出来说，这个时候不能骂我们的军队，这个时候我们内部啊，要要要要要团结，是不是？因为是制度的关系，就他是民选的，而像这种比较落后、积弱的国家呀、啊，你要想强大，老百姓面临一个挺痛苦的选择，就是要一个强人出来。嗯
1: 嗯嗯嗯、当时你看，我刚才讲了这个龙协会的问题，我那天讲的时候，有个演员就听了我听我这么陈述之后，他马上给我说，他说我前段时间在江西。革命老区，拍戏的时候到那个地方去了。他你讲的对，我看到墙上有一个依然在青天保留的标语，标语写的什么呢？你想吃粮不交租吗？你想上地主小老婆的床吗？你想跟着吃饱饭吗？跟着红军走。当年，当年，我不认为这个口号有什么问题，因为农民当时是没有什么觉悟的。你必须要能够诱惑他，最能够还清他革命热情的方式是是，召唤他走向革命。你知
0: 道，一说起斗争，他总要有一些策略，有些时候不得不不得手段，你要不怎么办呢？你死我活。呀。当年
1: 老七为什么穷困的地方是能够带出红军来？而且事后证明他是我们的开国元勋，他们确实立下了战功。但是当年党从一开头。就是我们讲卢前会，我们这个共产党从一开头就是以马克思主义道理千条万绪，格仁杰的一句话就造反有理，他确实从造反有理或者是马克思主哲学就是斗争哲学这个道理上出发，一直延续到现在。嗯，就是就我当不是不是延续到现在延续到文化大革命来了一个总的爆发，那个林昭，林昭，林昭啊、呃，让
0: 让林昭心情很沉重
1: 。林昭子、呃，我这个看他的资料，就是南京大学一个一个教授在谈林昭，哎呀，这个这个真的是比张子新和玉罗克还要惨，嗯、这个人。据说是一个最美丽的一个女,女子，非常漂亮。张志新也漂亮。他<咳>说比张志新漂亮多了。咱们在比、呃、在选美吗？哎、对对对，不在选美不在选美。他<笑>是一个你看，他是一个资产阶级的孩子，嗯、然后呢受党的启蒙，参加革命，和父亲和家庭告别拜拜，告告告别家庭，后来上了北大。那一年反右，嗯，毛泽东发动大家说真话，帮助国家搞建设，嗯、一堆人说真话，也是一堆人被打成了右派，他就站起来了。他反对这么做，他认为这样做是不对的、
0: 嗯，然后
1: 就把他从学校开除了，回到家里。可是，在回到家里之前，你要知道，在这个之前，他跟随革命走的时候，他曾经给父母写过一封信，就是生不往来，死不吊孝、嗯，就是我跟你断绝关系。他说，我现在我认了一个父亲，他的名字叫毛泽东
0: 。嗯，咱们接
1: 着说我大
0: 。我也是这个照小孩的照片百日，就是爹亲娘亲不如毛,毛主席亲
1: 、嗯。但是这个人最后关了监狱，六八年被枪毙。嗯。六八年被枪毙之后，这个故事还没完呢。两个公上海市公安局到他家里去收五毛钱，为什么要收钱？砸死你啊！这个子弹的钱。
0: 对，我也听过这个事儿
1: 。他他是这样
2: ，中国中国呢，就我们说呃，我们现在说的就是。呃，历史的中国，嗯，那么汉民族呢是一个多元化的民族，说是汉民族，实际融融入了各种民族的血液，因为大量的民族在中国这个国土上最后消失，嗯、消失以后哪儿去了？就融进去了，都都、嗯、比如像鲜卑呀、契丹呢，西域里都有啊，都有都有，你全都有。这好家伙，那
0: 么种，那么
2: 对，那么这个就说起来汉民族就这个不纯粹的这个民族呢是不能打仗的，在历史上打仗就没怎么赢过。嗯，没怎么赢过，能有有记载的那个，你比如说岳飞、嗯、抗金这种事就没怎么打赢过嗯。嗯，要不然咱那国土也不能那么小，这这不明,明摆着事儿、嗯？你老赢，你怎么国土越来越小呢、嗯？是吧？这就是证据来说。那么我们近百年的历史，尤其前五十年，就是二十世纪的前五十年，我们四九年就算革命成功、嗯，是吧？这之间呢，内战打了三次吧。嗯，我们从从这个根上就是愿意。嗯，内掐就是里头自己和自己掐。呃，清朝清朝拿下拿下这个中国的这个江山，当时所有的史学家都认为是没有可能的一个事儿。我告诉你一个数据很有意思、啊，当时满族连老带少连男带女就是连病残全算上，不会超过六十万人。中国有一亿人，六十万族的六十万的一个亿族。要想统治这个国家非常难，今天而且才六才多少才六百多文官去统治全国，哎、然后你今天分处长，你上的干部不够不够使的，对吧？对，就是说你怎么来统治这个国家？它跟你文化有很大差异，它只有一个一个办法，它就是团结。当时有四个力量要能拿下中国，但是到了这个这个这个这个满族这儿，满族呢就是满族人不是没有矛盾，是有矛盾，但是。大敌当前，所有人要摒弃前嫌，团结作战，嗯，咱就愣把这江山拿下来了
0: 。咱们是这个攘外必先安内啊
2: ，呃，咱、嗯、咱们安不住，你、嗯、安都是假的。<笑>咱俩咱们三个人开个会，大家说行了，咱都别瞎闹了，一出门。嗯我来一电话、啊啊、说，啊，都闹不行啊！杨宗平，我我就是他灭了，灭了，就是
1: 呗。是,是会上说的是
2: 一套，会下完全是另一套。所
0: 以你说，中华民族有些时候就说同是曹歌呀、嗯，包括曹植那个诗，对，同的兄弟么，他们燃燃斗旗、嗯，为什么流传那么多？嗯、它是某种东西，好像而且确实是有不不安全感。就我跟那边打，嗯、我得把你灭了，要不然也可能也是真的，你在我背后就会捅我一刀
1: 。我觉得咱们要要谈到毛泽东时代，毛泽东时代。当然给我们留下很多丰富的精神遗产，但很重要的是，毛泽东时代使我们中国人丧失最多的东，最多的东西是什么？我认为是爱，爱。我们缺少爱。
0: 你爱，你讲的我太有感受了。嗯、你比如说，对于毛泽东，我发现有的文人甚至开始这是怎么怎么看这个人呢？说这个人呐、啊，他超越道德了，嗯，就是不能用道德去衡量他，他太复杂了。你不能简单的说他是好还是不好，而且甚至有人说什么“他天地不仁”，说如果我是毛泽东，对中国这么一个乱局，我可能也会这么狠。因为什么呢？就像这古古古人讲嘛，地震了死了多少人，天地没有这个。毛主席都说嘛，“天若有情天亦老”嘛，这就,就是人间正道是沧桑。就是说，人
1: 你有感情了，你就有弱点。嗯、啊，林昭，咱们说林昭是毛泽东毛泽东的这首诗，他的理解是。汉残神州赤子血，妄言正道是沧桑。他就说：“你你你把就神州的人都在流血，你怎么妄言你是是人间正道呢？”这是林昭发出的声音。在那个年代，他以他的那种亲身亲身的那种体验，他关在监狱里是上镣铐，是女子上镣铐，不是上衣服，倒剪的上好几副，就这么一女。一时间是最后跟你跟你像个讲的文天祥一样，要把它放出去，不出去，说我要看你们还能怎么样？怎么样？枪毙
0: ！王老师真是临昭附体了，血管里也流着临昭的热血。前两前两天啊，咱们先去一下广告好吗？<笑>枪枪三人行，广告之后见。所以毛泽东啊，真是可以太多角度研究了。而且今天你们并没有把握说你真正认识他、了解他。你比如说，我前两天了解一新资料，我认为甚至还可以从精神病药物学的角度来研究这个人。他从一九二五年病夫自我在广州，因为他一辈子困扰他的就是睡不着。嗯，你像照我这理论呢、啊，就是他大脑兴奋程度啊，整天在高度的兴奋状态，你知道吗？他二五年发现安眠药，嗯，他说这个安眠药的发明者呀，跟马克思，这人类历史上两个最伟大的人，马克思和发明安眠药，嗯，这个人呐、啊，他吃了一辈子安眠药，你有没有想到这个？再有说江青，说江青一天吃三次安眠药，两次镇静剂，你再比如说林彪，因为伤病的关系，长期也是用精神科药物，你我有那天想，这个东西一辈子下来。不知道对对人的头脑大脑听,听下
1: 听下来，文化大革命这几个首脑人物都是精神上有点失常了
2: 。胡说八道
0: 呀！能这么说的，这个讲也不对。压
2: 压力大，他吃点药正常的、嗯。对，咱们大家都吃嘛，嗯、压力都、嗯。我这
1: 个文化大革命，我的记忆最深的，就是说他真真的，一直影响到我的，就是小时候啊，文革开始，我少年嘛。嗯。经常我上学经过，一张有卖那甘蔗的。嗯。就是经常看到一个很憨实的一个小伙子和他的妹妹在那卖甘蔗，结果有一天就听着下面闹哄哄，文化大革命开始闹了轰，闹了哄，也不知道发生了什么，也不敢下楼。再过了几个小时之后，当时他妹妹不在，他妹妹来了，就是拼命在那嚎啕大哭，他哥哥被活活打死了、嗯，被当时我们学校旁边一个二十二中的活活打死。打死的原因是什么？要你收摊，说你这是搞资本主义，你卖的是挣，你在你在挣钱，社会主义是大锅饭，你不能搞这个。抱着自己的甘蔗，那是他的生计啊，他不放，活活打死。那一个晚上，我就听到他的妹妹浩啕的那种那种声音，天天在，就一个晚上在喊着他哥哥的名字。其实今至今想来都就是毛骨悚然。王老
0: 师真是性情性情之人呐、啊，是那个那个，你很沉重。那那个
1: 时代末世生
2: 命是到了极点，对，所以我们一直到今天。已经过去那么多年了，很多时候提起来还非常伤心。对，嗯、呃，非就心很,心很疼。对对对，很就是对社会到今天还有一些影响
0: 。但是你看，你像我这个本行，我认识毛泽东啊，反而我觉得他的语言也有值得学习的地方。就学、是，他是活的语言。后来我就发现呢、啊，包括他很幽默，可是实际上只有他一个人有权利幽默。他能想说什么就说什么，对对对对所有的人都要说话对对对对都要注意，但是他自由境界，你看到没有？随便他。